0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Saida Keller-Messali ist bekannt als Kritikerin des Islamismus. So hat sie sich Anfang 2021 für die Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot eingesetzt, die in der Schweiz angenommen wurde. Sie spricht über die Aktivitäten von islamistischen Organisationen wie der Muslimbruderschaft in Europa und kritisiert die Passivität der Behörden. Moderiert wird das Gespräch von Vojin Sascha Vukadinovic, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankis. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Musik Frau Keller Messali,
1: willkommen. Sie sind Romanistin, Menschenrechtsaktivistin und Präsidentin des Schweizer Forums für einen fortschrittlichen Islam. Europa ist in den vergangenen Jahrzehnten von zahlreichen islamistischen Attentaten erschüttert worden. In London, Manchester, Paris, Nizza, Berlin, Barcelona, Stockholm, Moskau, Beslan. Die Liste ist lang und reicht bis ins 20. Jahrhundert zurück. Haben die Attentate und Massenmorde der beiden letzten Jahrzehnte bewirkt, dass der Begriff Islamismus heute vor allem mit Gewalt assoziiert wird?
2: Ja, ganz sicher. Ähm, eigentlich äh, ja, wird er, wurde er schon immer mit Gewalt assoziiert, also schon bevor diese Anschläge stattgefunden haben in Europa, also schon in arabischen Ländern, wurde, wurde der Islamismus, das heißt der politische Islam, ein Islam, der politische Ziele verfolgt, eigentlich immer mit Gewalt in Verbindung gebracht. Es gibt natürlich auch ja den sogenannten legalistischen Islamismus, der gibt vor, keine Gewalt anwenden zu wollen, aber die Ideologie ist eigentlich dieselbe. Also in dem Sinn, dass er sich auf die Religion, also auf den Islam stützt, um politische Ziele zu erreichen und sei es eben mit Gewalt.
1: Wie definieren Sie Islamismus?
2: Islamismus kann man ganz einfach als einen politischen Islam übersetzen. Es ist ein Begriff, der in den 90er Jahren vor allem in den Sozialwissenschaften aufgekommen ist. Es ist eine politische Ideologie, die politische Ziele verfolgt, sich aber auf den Islam beruft, besonders auf die Scharia, also auf das islamische Gesetz. Und vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass man unterscheiden sollte zwischen Islam als Religion und Islamismus eben als politische Ideologie.
1: Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen? Was würde das bedeuten, konkret in der Alltagsgestaltung, in der Politik?
2: Ja, also zum Beispiel wollen Islamisten nicht nur da, nicht nur in Europa, sondern auch anderswo verfolgen das Ziel, dass die Frauen... Zum Beispiel ein Kopftuch tragen. Ja, und das hat eigentlich nichts mit Religion zu tun. Also wenn man der Sache auf den Grund gehen will, <hört> sieht man, dass es im koranischen Text keine solche Regel gibt, die den Frauen vorschreibt, ihr Kopf zu bedecken. Aber die Islamisten machen daraus eine Bedingung, um quasi als Muslimin, dazu zu gehören. Das ist einfach ein kleines Beispiel.
1: Und der Begriff islamistisch, also legalistischer Islamismus, den Sie gerade gebraucht haben, können Sie das nochmal beschreiben? Was das
2: ja, macht? also ein, der legalistische Islamismus bewegt sich eigentlich in einer vorgegebenen Rechtsordnung und ist sehr darauf aus, diese Ordnung nicht zu verletzen, gibt sich auch weltoffen, gibt sich auch tolerant. Das ist ein Phänomen, das stattfindet heute auch in Europa, auch in der Schweiz. Man gibt sich tolerant, aber eigentlich verfolgt man politische Ziele, die genau diese Werte einer toleranten Gesellschaft oder einer aufgeklärten Gesellschaft eigentlich bekämpfen. Aber das, das läuft so ein bisschen hintendurch. Ja? Das wird nicht offen deklariert.
1: Sie haben sich eingehend mit der größten islamistischen Organisation befasst, der Muslimbruderschaft, die 1928 von Hassan El-Bana in Ägypten gegründet worden ist und der mitunter bekanntester Theoretiker, der 1966 zum Tode verurteilt Said Qutub ist, der bis heute verehrt wird. Was zeichnet die Organisation aus?
2: Also meinen Sie jetzt in Europa? Ja, also ich habe mich in einem sehr kurzen Film, übrigens aus Budgetgründen, ist er sehr kurz geworden, damit befasst, den Leuten zu erklären, was wir für Strukturen haben in Europa und weshalb sie problematisch sind. Die Muslimbruderschaft, Sie haben es gesagt, ist die älteste islamistische Bewegung weltweit. Sie wird bald 100 Jahre alt und ist auch sehr wirkungsvoll. Das heißt, sie ist überall anzutreffen und sie ist sehr gut organisiert, auch in Europa. In Europa hatte sie Zeit in den letzten 70 Jahren, sich zu organisieren. Und diese Strukturen sind jetzt da. Sie sind sehr gut aufgestellt und sehr wirksam. Das heißt, jedes Land im Prinzip in Europa hat solche Strukturen der Muslimbruderschaft. Und zusammen treffen sie sich dann quasi auf europäischer Ebene. Sie sind europäisch organisiert für ganz Europa. Und sie haben ihre sozusagen ihre Lobbyorganisationen auch in Brüssel, und das führt dazu, dass es manchmal sehr merkwürdige Entscheide gibt. Und wer diese Strukturen nicht kennt, kann nicht verstehen, warum äh, solche Entscheide fallen, wie zum Beispiel kürzlich äh, zum Beispiel, dass äh, Weihnachten, das Wort Weihnachten äh, nicht mehr gebraucht werden soll dass wenn man der Sache auf den Grund geht, kommt man, findet man die Spur zurück zur Muslimbruderschaft, zu ihren Organisationen in Brüssel, die genau solche Dinge im Namen der Diskriminierung oder der Toleranz oder äh, weil sie ja angeblich gegen Islamophobie tätig sind, äh, genau diese Spuren führen dann dorthin zurück und man beginnt zu verstehen, weshalb plötzlich solche ganz merkwürdigen Entscheidungen äh, bekannt werden.
1: Lassen Sie uns darauf zurückkommen und vielleicht einen Schritt zurückgehen, denn die Muslimbruderschaft hatte ihre Wirkmächtigkeit zunächst in Ägypten entfaltet, was aber, das muss man ja hervorheben, denn das ist ja ein wichtiger Punkt, um die Geschichte dieser Organisation zu verstehen, einmal ein säkular-nationalistisches Land gewesen ist.
2: Ja, Ja, also nicht nur Ägypten, sondern überhaupt diese Gegend, da ist auch Syrien zu erwähnen, Libyen, Irak, all diese arabischsprachigen Länder waren früher mehrheitlich säkulare Regimes, die die Muslimbruderschaft auch verfolgt haben und verboten haben. Und das ist auch der Grund, weshalb so viele von der Muslimbruderschaft dann geflüchtet sind, weil die Repression war sehr groß ihnen gegenüber. Sie sind dann geflüchtet nach Europa, haben da politisches Asyl bekommen und konnten sich neu organisieren. Man muss vielleicht auch sagen, dass, ja, dass gewisse westliche Mächte sie auch benutzt haben, quasi als, ja, als Mauer gegen den Kommunismus, den man damals so fürchtete und, dass also gewisse westliche Länder nicht ganz unschuldig daran sind, dass die Muslimbruderschaft so erstarkt ist. Und man, lässt sie, man hat sie eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer gewähren lassen.
1: Können Sie den Zeitpunkt festmachen, wann in Europa zum ersten Mal darüber debattiert worden ist, dass man es hier vielleicht mit einem Problem zu tun haben könnte? Das ist
2: nicht sehr lange her. Also das ist ein Phänomen, das eher neu ist, dass gewisse Politiker das auszusprechen wagen und dass man auch von einem politischen Islam zu sprechen beginnt. Das ist noch nicht sehr lange her und die, die das tun, die werden natürlich sofort als rechts bezeichnet oder als Islamophobe, ein Französisch, der französische Präsident Macron spricht ja von äh, Separatismus. also jetzt, wo Frankreich gemerkt hat, dass eine ganze Parallelgesellschaft entstanden ist im Schatten dieser Toleranz, äh, im Schatten des äh, Multikulti, äh, jetzt beginnt, beginnt die Politik quasi die, ja, die Notbremse zu aktivieren. Aber eigentlich hat man viel zu lange einfach zugeschaut und sie machen lassen. Und die Politik hat überhaupt nicht interveniert. Und was wir heute haben, die Probleme, die wir heute haben, gerade in Frankreich, aber auch in Deutschland und England, Belgien, Holland, das ist leider darauf zurückzuführen, dass, dass die Politik das einfach geduldet hat und nichts getan hat.
1: Können Sie etwas dazu sagen, wie die Muslimbruderschaft in den Ländern, die Sie gerade aufgezählt haben, organisiert ist?
2: Ja, ich habe es vorhin ein bisschen angetönt. Also sie sind national organisiert, sehr oft in Islamverbänden. Und diese Verbände sind dann organisiert europäisch. Also es gibt mehrere pan-europäische Organisationen der Muslimbruderschaft. Zum Beispiel die European Council for Fatwas and Research in Dublin. Das ist eine mächtige Organisation mit sehr gewichtigen Players der Szene. Äh, das, da ist auch der Mitbegründer ist äh, Yusuf Al-Qaradawi, ein bekannter Prediger von Al Jazeera, also dem katarischen Sender. Äh, ein Mann, der zum Jihad aufgerufen hat. Äh, ein Mann, der sehr äh, frauenfeindliche Positionen vertritt, der sehr äh, freiheitsfeindliche Positionen vertritt, der auch sehr antisemitische Positionen vertritt, das weiß man. Und diese Organisation ist in Dublin und sie hat Einfluss auf andere europäische Organisationen der Muslimbruderschaft. Wir haben aber auch eine mächtige Frauenorganisation in Brüssel, die der Muslimbruderschaft zugeordnet wird. Oder die FEMISO, das ist eine Organisation für Jugendliche und Studenten muslimischen Glaubens. Und das sind alles Organisationen, die versuchen, quasi die muslimische Bevölkerung in Europa auf die Seite zu nehmen, ja? sie gesondert zu behandeln, sie von, dem, von der restlichen Gesellschaft bringen und sie quasi in diese muslimische Identität äh, wirklich äh, einzufangen und dort gefangen zu lassen. Es ist eigentlich ein Konzept aus meiner Sicht, das etwas Totalitäres hat, weil so werden die Menschen nicht als Individuen quasi äh, behandelt, sondern als, immer als Teil eines Kollektivs und wir wissen alle auch aus der Geschichte, dass wenn man Menschen in ein Kollektiv reindrückt, dass das nicht gut endet. Also dass man sie nicht mehr als Individuen quasi anschaut und wahrnimmt, sondern immer als Teil eines Kollektivs, dem man dann Eigenschaften zuspricht, die, die vielleicht überhaupt nicht stimmen für den Einzelnen. Und deshalb betrachte ich diese äh, Organisationen auch als gefährlich.
1: Ein Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, ist ja, die Muslimbruderschaft trägt einen männlichen Aspekt im Namen Bruderschaft eben. Können Sie etwas über die beteiligten Frauen sagen?
2: Ja, also es waren immer Männer, die Hauptakteure. Äh, es hat etwas auch sehr, nicht nur Patriarchalisches, sondern auch etwas sehr von, von Machoismus quasi, diesen Strukturen, es hat etwas Autoritäres und die Frauen hatten eigentlich zu Beginn für sie war kein Platz vorgesehen. Und die paar Frauen, die heute da mitmachen, wir haben so eine Frau zum Beispiel in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz, da muss man sagen, da habe ich auch so ein bisschen Mitleid, weil ich sehe, dass eigentlich ist für sie kein Platz vorgesehen, aber aus welchen Gründen auch immer, äh, spielen sie diese Rolle. Also sie mit dem Kopftuch und dem langen Gewand sind, finden dann so eine kleine Nische bei diesen Herren. Aber eigentlich ist diese Nische total unwürdig, weil es wird nie einen Platz für Frauen dort haben, ein Platz, der ebenberechtigt ist, der ja gleichberechtigt ist, äh, der sie äh, ja, in ihrer ganzen Person quasi anerkennt. Äh, ja Aber sie spielen trotzdem eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel in der Frauenorganisation, die ich vorhin angedeutet habe, in Brüssel. Also sie, sie finden dann doch irgendwie ihren Platz in diesen Strukturen. Vielleicht gefällt ihnen auch diese, ja, diese Macht auch, die sie dann über die Strukturen entfalten können, über die muslimische Bevölkerung. Aber ich denke, auf Dauer ist das kein Platz für die Frauen. Selbst wenn sie manchmal sagen, sie seien halt muslimische Feministinnen, das ist, da hat das zu viele Widersprüche. Also man kann nicht quasi ein Kopftuch tragen, sich so unterwürfig in eine patriarchale Struktur begeben, die gegen die Frauen ist und die gegen die Freiheit ist und die gegen jede Alterität letztlich ist äh, und dann so tun, als wäre man feministisch. Also Das ist aus meiner Sicht
1: ein Widerspruch. Könnten wir vielleicht noch mal kurz auf andere islamistische Organisationen zu sprechen kommen? Stehen diese, die es ja offensichtlich gibt, stehen diese im Konkurrenzverhältnis zur Moslembruderschaft? <lacht>
2: Also es ist so, dass die Muslimbruderschaft, äh, wie gesagt, die älteste ist, die älteste Form dieser islamistischen Organisationen. Sie ist eigentlich die Matrix für alle anderen, die danach gekommen sind. Also äh, sie, von ihr ausgehend, also von Ägypten ausgehend, gab es dann quasi Filialen, in Jordanien, im damaligen Palästina, in Syrien, in Irak, überall in Nordafrika. Von dort aus hat sich das entwickelt. Es ging bis Indien, Pakistan, bis Afghanistan. Also Sie können die Taliban auf die Muslimbruderschaft zurückführen. Sie können die Jamaatul Islam Islami in Pakistan auf die Muslimbruderschaft zurückführen die deobandi schule in Indien zurückführen auf die Muslimbruderschaft. Aus der Türkei haben wir die milli bewegung das ist die türkische Version der Muslimbruderschaft, die in den ja, so 70er-Jahren wirklich gewachsen ist und heute sehr präsent ist, vor allem in Deutschland, aber auch bei uns in der Schweiz oder in Frankreich und anderswo. Also man kann eigentlich sagen, um es kurz zu machen, die Matrix ist die Muslimbruderschaft. Und alles, was danach gekommen ist, bezieht sich auf diese Muslimbruderschaft. Sie hat das Muster geliefert. Selbst ein Bin Laden hat seine Karriere bei der Muslimbruderschaft begonnen.
1: Lassen Sie uns auf die Schweiz zu sprechen kommen. Was ist das Besondere an den hiesigen islamistischen Strukturen? Also
2: das Besondere finde ich, dass sie niemand als solche wahrhaben will und dass, sie niemand, äh, dass es niemand zu kümmern scheint. <lacht> Man lässt sie machen. Wir wissen sehr genau, dass der führende Mann der Muslimbruderschaft eigentlich zuallererst, äh, das war, glaube ich, in den Ende 50er Jahren, Anfang 60er Jahre, in Genf sich installiert hat. Und das ist Said Ramadan, also der Vater von einem Tariq Ramadan oder einem Hani Ramadan. Er hat in Genf dieses Islamzentrum gegründet. Er war der Schwiegersohn von Hassan al-Banna, dem Begründer der Muslimbruderschaft in Ägypten. Er hat also dieses Zentrum, das es heute noch gibt, in, in Genf gegründet. Er hat das Islamzentrum in München gegründet. Er hat ein Islamzentrum in London gegründet. Er hat eigentlich die Basis gelegt für die Muslimbruderschaft. Man kann sagen, die Basis für die Muslimbruderschaft in Europa wurde in der Schweiz gelegt. Und ich wundere mich einfach, dass die Politik sich da gar keine Sorgen macht. Nicht hinschaut und... ja das so zur Kenntnis nimmt, aber dass es sie nicht beunruhigt.
1: Liegt das vielleicht daran, dass man das für ein religiöses Familienunternehmen hält?
2: Vielleicht, aber das wäre viel zu kurz gegriffen. Es ist nicht nur eine Familiengeschichte, es, ist, es, hat, es bewirkt viel, viel mehr. Also Wir hatten ja auch von Genf aus Dschihadisten, die in den Dschihad gezogen sind, nach Syrien oder anderswohin. Wir haben auch ein Dschihadistenproblem überhaupt in der Schweiz. Es sind sicher um die 100, würde ich jetzt sagen, Dschihadisten, die von der Schweiz ausgegangen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, das sind Leute, meistens junge Leute, die wurden hier radikalisiert. Und sehr oft in Zusammenhang mit einer Moschee, in Zusammenhang mit Menschen, die in diesem Moscheebetrieb tätig sind. Und das gilt genauso für Genf wie für andere Städte, wie Winterthur oder ich weiß nicht, äh, ja.
1: Sie würden aber sagen, dass es mehr ist als nur ein Problem, das sich jetzt in bestimmten Moscheen abspielt.
2: Ja, also ich habe ja ein Buch geschrieben über die Moscheestrukturen in der Schweiz und äh, ich habe mich nicht getäuscht. Also mein Gefühl damals war, etwas stimmt nicht mit den Moscheen und es ist genau so gekommen, also dass sehr viele Dschihadisten oder radikalisierte Leute eigentlich in Moscheen verkehrten, also dass die Radikalisierung eng damit zusammenhängt, was haben wir für einen Diskurs in den Moscheen, was haben wir für Prediger. Ich habe vor allem über diese ja, über radikale Wanderprediger geschrieben, die vom Balkan ausgehen, also von, von ja, Kosovo oder Bosnien oder so, dann nach Europa, nach ganz Europa quasi reisen und von Moschee zu Moschee gehen und Positionen vertreten, die einfach total daneben sind. Und das hat mich beunruhigt, als ich das beobachtet habe. Und deshalb staune ich, dass die Politik sich, also zumindest, ich sage jetzt mal, die, die normale Politik, also in, in den politischen Strukturen, die wir kennen, dass die sich nicht mehr damit befassen will. Ja? Also dass man so tut, als wäre alles in Ordnung. Und ich weiß einfach, dass vieles nicht, nicht in Ordnung ist. Und vielleicht der letzte Schreck, den wir hatten, war ja nach diesem Attentat in Wien, also äh, die, wir haben die Gewissheit, dass der Täter von Wien äh, wie soll ich sagen, Kumpeln hatte, die in der Schweiz zu suchen sind, also in Winterthur oder anderswo. Und die waren im gleichen Umfeld tätig wie diese Täter. Und äh, das zeigt doch einfach, dass ein Täter ist eigentlich selten allein ist. Er hat immer ein Netzwerk, er ist immer verbunden mit anderen. Und da gedeiht eben eine Ideologie, die letztlich zu Gewalt und Leid führt.
1: Nun gibt es ja eine offensichtliche Diskrepanz in der Aufregung einerseits um ein Verhüllungsverbot, das ja in der Schweiz sehr laut diskutiert wird gleichzeitig aber auch dieses akute, von Ihnen gerade beschriebene gesellschaftspolitische Desinteresse an legalistischen, islamistischen Strukturen. Können Sie sich das erklären?
2: Ja, das ist vielleicht eine Wahrnehmungsstörung, die, äh, ja, an der viele leiden vielleicht in der Schweiz, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich meine, äh, sehr selten oder ja, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber oft stelle ich einfach fest, dass die Leute ein Riesentheater machen, äh, wegen etwas ganz Kleinem, aber sie merken nicht, dass hinter dem, äh, äh, wie soll ich sagen, ja, noch viel wichtigere Fragen da wären. Viele haben mir zum Beispiel vorgeworfen beim Verhüllungsverbot, äh, ja, äh, quasi, Wasser auf die Mühle der Rechten zu tun, weil ich für dieses Verbot war. Und ich habe immer versucht zu erklären, dass diese Art, die Frauen zu verhüllen, eben auf eine Ideologie hinweist, die, die sehr gefährlich ist und die Menschen äh, feindlich ist, die Frauen feindlich ist. Und darum bin ich äh, für dieses Verbot. Ja. Aber viele denken, nein, aber das ist doch die Freiheit der Frau, Sie kann doch anziehen, was sie will. Also man hat dann so eine Modegeschichte draus gemacht und das ist einfach, da, da fehlen mir dann die Argumente. Ich, ich weiß dann gar nicht mehr, wie ich diesen Leuten das erklären soll, dass es nicht um Mode geht, dass es eben um eine Haltung geht. Dass es geht um, eigentlich geht es um die Verachtung, die totale Verachtung der Frau. Ja? Und äh, und dass ich das nicht möchte, dass ich das nicht will, dass ich das keiner Frau wünsche, dass sie in so eine Struktur reinkommt. Also ich glaube, dass es hat natürlich auch damit zu tun, wie ein Thema auch medial äh, zu den Leuten kommt. Also wie wird ein Thema medial den Leuten präsentiert und erklärt. Aber äh, ich will mich nicht beklagen, wir haben ja die Abstimmung gewonnen.
1: Sie haben einen Kurzfilm angefertigt, der über islamistische Strukturen aufklärt. Er heißt, welchen Islam wollen wir für Europa? Um was geht es und um was geht es Ihnen dabei?
2: Also ja, ich wollte eigentlich das Wort Menschen geben, die eine Ahnung haben von der islamischen Kultur, die eine Ahnung haben davon, was es heißt, in einem islamischen Milieu aufzuwachsen. Das waren die vier Personen in meinem Film und die heute aufgrund ihres Wissens äh, politisch so engagiert sind, dass sie entschlossen gegen diesen politischen Islam der Muslimbruderschaft und der anderen an, antreten. Ja? Also die zum Teil auch sehr viele riskieren. Äh, und das war mein Anliegen, dass man mal diese Menschen hört und nicht immer nur die Stimme des organisierten Islams, also aus meiner Sicht des politischen Islams hört, sondern mal die Stimme von Menschen, die selber wissen, was es heißt, wenn ihre Freiheit zum Beispiel bedroht wird aufgrund äh, eines politischen Islams und äh, ich wollte einfach damit zeigen, hört diesen Menschen zu und bildet euch eure Meinung. Ich, ich habe nicht den Anspruch, den Menschen zu sagen, was sie zu denken haben. Ich habe nur gezeigt, dass sagen vier verschiedene Personen, die sehr engagiert sind auf diesem Feld, die wissen, was ein politischer Islam bedeutet und was für eine Gefahr er darstellt für sie, und für ihre Kinder oder für ihre Familien. Das war eigentlich mein Anspruch.
1: Eine Frage, die damit zusammenhängt. Warum erfahren Reformer, also diejenigen, die wirklich aktiv versuchen, islamistischen Strukturen etwas entgegenzuhalten, warum erfahren Reformer so wenig Unterstützung in Europa?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist die Antwort in der Geschichte. Also Reformer gibt es seit ein paar Jahrhunderte im Islam. Man hat sie aber nie wirklich zur Kenntnis genommen und man hat sie auch ein Stück weit im Stich gelassen. Die meisten wichtigen Reformer äh, mussten ihr Land verlassen. Ob Pakistan, Iran oder Ägypten, alle sind nach Europa geflüchtet oder nach Amerika. Da, wo sie die Freiheit hatten, zu denken und zu sprechen und zu schreiben und das ist das eine und das andere ist in Bezug auf die Geschichte das Verhältnis äh, des christlichen Europas zum Islam war schon immer ein sehr ambivalentes äh, es gibt ein schönes Buch von einem französischen Autor er heißt Chenou glaube ich ja äh, er hat ein Buch zum Beispiel geschrieben, Luther und Mohammed, auf Französisch. Und er zeigt zum Beispiel, wie sehr die Protestanten im Rahmen der Reformation um Luther sich mit Islam befasst haben, aber wie ambivalent ihr Verhältnis zu, zum Islam war. Also sie hatten Angst davor. Zur Zeit der Reformation waren ja, war ja das Osmanische Reich quasi in Wien. Ja. Also man hatte Angst vor dem Islam, der damals sehr expansiv war. Äh, und gleichzeitig erkannte man im Islam auch Gemeinsamkeiten, also wie zum Beispiel das Bilderverbot oder die Abneigung, Abneigung zu Klerus. Ja. Also es ging so weit, dass die Katholiken, die ja äh, quasi die verfeindet waren mit den äh, äh, Protestanten, äh, dass die gesagt haben... Äh, also, die Reformen sind quasi die fünfte Säule des Islams geworden, ja. Also, äh, weil sie quasi im Islam ein Spiegelbild gefunden haben. Ich will damit einfach sagen, äh, es gab in der Geschichte viele Reibungsfläche zwischen den Religionen und heute ist die nicht mehr so fruchtbar, weil, gerade weil dieser politische Islam so gewalttätig geworden ist, weil wir eigentlich nur noch von Terror sprechen können im Namen des Islams. Und das ist sehr schade, weil hinter diesen, diese, hinter dieser gewalttätigen Seite, die wir heute erleben, gab es zumindest in der Geschichte auch sehr fruchtbare Momente. Und vielleicht sollte man sich darauf besinnen und diese Auseinandersetzungen wie neu lancieren ja um die
1: Diskussion fruchtbarer zu machen. Aber wird eine solche Diskussion nicht total verstellt durch den Umstand, dass der Kulturrelativismus, der in der politischen Linken wirklich eine absolut dominante Position eingenommen hat in den letzten Jahrzehnten, also mindestens seit dem 11. September, eine solche Auseinandersetzung eigentlich unmöglich macht?
2: Ja, da bin ich ganz einig mit Ihnen. Der Kulturrelativismus der Linken, der sogenannten Mondist, ja, äh, der verunmöglicht uns sehr viel. Äh, äh, heute ist es so, dass äh, wenn man den Islam schon nur kritisiert, wird man als Islamophobiker hingestellt. Äh, also das muss man zuerst mal erfassen. Äh, und ja, dieser Kulturrelativismus, der kommt einfach ja, von einer Mentalität quasi, der Fremde aus der dritten Welt, ja, der ist per se gut. Und man schreibt ihm eben auch äh, gewisse Eigenschaften zu, nämlich, dass er auch in ein Kollektiv eingedrückt wird, ja. Äh, und man, man traut ihm wenig zu, dass er auch zu Emanzipation oder zu Aufklärung fähig ist. Das ist meine Erfahrung, leider. Also man, man hat das Gefühl, alle, die aus der Fremde kommen, die sind gut und wir haben sie zu beschützen. Das heißt, diese Menschen müssen immer in der Opferrolle bleiben, damit man sie beschützen kann. Und das finde ich eigentlich eine Form von
1: Rassismus. Eine linke Form von Rassismus. Ja. ja. Frau Keller-Messali, eine letzte Frage. Was folgt aus all dem? Mehr Aufklärung oder mehr Verbote oder beides?
2: Ich glaube, auf jeden Fall mehr Aufklärung, Verbote da, wo es Sinn macht. Das heißt als Zeichen, dass man nicht alles duldet. Ja? Ich bin auch nicht dafür, dass man alles verbietet. Aber es gibt gewisse Grenzen, und die sind zu verteidigen. Und auch in diesem Sinn ist das Aufklärung.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne. Danke auch.
0: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.